0: mostre impossibili. Sono Ludovico Pratesi, storico dell'arte e curatore indipendente. Accolgo volentieri l'invito a eh, indicare, anzi raccontare, la mia mostra ideale. Da molto tempo Ho pensato di realizzare una mostra che facesse il punto sui rapporti tra l'icona, l'icona bizantina, l'icona russa e l'arte contemporanea. La mostra è una mostra di studio, una mostra particolare, avevo immaginato come titolo Icona, il mistero dell'immagine, ed è incentrata proprio su questa differenza tra l'icona e il quadro. La definizione della qualità iconica dell'opera d'arte contemporanea non si riferisce alla sua natura di immagine e di matrice figurativa quanto alla capacità di evocare un contesto simbolico e auratico, immobile nel tempo, in grado di legare in maniera indissolubile, sacro e profano, umano e divino. Il concetto di icona, Nel mondo medievale bizantino si applica quella categoria di opere d'arte che, secondo la tradizione appunto bizantina, si definiscono come porte che permettono di accedere ad un mondo spirituale, soprannaturale e dunque afferente al divino. La prima icona della storia, il volto di Gesù Cristo Salvatore, conservata nel Sancta Sanctorum dell'antico Palazzo Cateranense, ora la Scala Santa, a Roma, è ritenuta tradizionalmente un'immagine acheropita, cioè dipinta da mano umana ma ispirata dalla volontà divina. La forza immota del volto di un essere divino ma di aspetto umano è tale da rimanere immota nel tempo, per permettere di evocare nello spettatore la visione del sacro. A differenza del dipinto, che si impone per la sua capacità di sottolineare l'evoluzione dell'umanità attraverso la sua rappresentazione, l'icona si impone per il suo divenire stilema, simbolo di un tempo eterno e dunque imperturbabile. Poiché per lungo tempo le icone russe dovettero rispettare rigide regole artistiche dettate dall'ortodossia, che le rendevano essenzialmente copie di un ristretto numero di opere sacre, diversamente dall'arte della cristianità occidentale, l'arte sacra ortodossa non sviluppò mai più di tanto la personalità e la fama dei singoli artisti. Ragione per cui raramente le opere erano firmate, identificabili e oggetto ai tentativi di attribuzione, se non da parte di alcune chiese orientali o di qualche storico dell'arte. La pittura era considerata un'arte conservativa da tramandare e in particolare la manifattura di icone è stata considerata un mestiere piuttosto che un'arte, in cui l'artista era visto più come un copista, uno strumento per riprodurre opere d'arte già esistenti. Ciò accadde sia in ragione della finalità religiosa dell'opera legata all'ortodossia sia della presunta origine o benedizione soprannaturale di molte immagini sacre che finivano col prevalere sull'esigenza di libertà di espressione e di autoaffermazione dei singoli autori. Lo stesso artista generalmente accettava questo ruolo sociale di mediazione dell'arte tra Dio e i fedeli o di essere considerato in questo modo un servitore della divinità. Quindi l'icona è appunto un oggetto particolare ed è proprio per questo che l'ho scelta come ispiratrice sostanzialmente di questa mostra di una mostra appunto che vuole indicare quanto alcuni artisti contemporanei abbiano sostanzialmente preso in prestito il concetto di icona per applicarlo appunto alla contemporaneità. E quindi in questa mostra che sto immaginando abbiamo accostate insieme, accostate accanto, le icone russe e le icone bizantine più importanti, di cui grazie al cielo, Molte sono conservate a Roma, e le opere di alcuni artisti contemporanei che, appunto, al concetto di icona si sono ispirati e in qualche modo lo hanno fatto appunto proprio. Una mostra non grande, non di grandi dimensioni, una mostra piuttosto piccola. Che avrebbe appunto eh, una dimensione intima, quindi eh, l'allestimento eh, prevede la creazione di uno spazio in cui appunto c'è una sorta di, si entra in una sorta di, 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 di ambiente rettangolare che eh, potrebbe ispirarsi ad una basilica bizantina, e al centro di questo ambiente, appunto, troviamo questa parete, l'iconostasi appunto dove sono collocate esattamente una decina di icone e una decina di opere contemporanee. Quindi una mostra estremamente rarefatta, ma di grandissimo impatto concettuale, che sarebbe piaciuta molto al più grande eh, storico dell'arte dell'icona che conosciamo, Pavel Florensky, suo, il suo fondamentale saggio Le porte regali, ma anche alle teorie della storica dell'arte filosofa francese Marie-Josée Monzin, che sta appunto studiando il concetto di icona nel mondo contemporaneo. Cosa vediamo quindi sulla grande iconostasi che immaginiamo alta circa eh, 3 metri più o meno e eh, larga appunto per una decina di metri? Quanto è la realizzazione, quanto è la costruzione della, eh, dell'ambiente progettato da Lucio Turchetta? Abbiamo appunto eh, una serie di icone molto importanti e direi, cominciare appunto da quelle, anche perché quelle sono sostanzialmente la ragione e anche il fulcro di questa mostra. La prima e la più importante, senz'altro, sarebbe un prestito fondamentale dalla Galleria Tretiakov di Mosca, e si tratta della famosa icona della Trinità di Andrei Rubliev, forse il più importante pittore di icone, del XIV e XV secolo, di, che abbiamo conosciuto anche attraverso lo straordinario film girato da Andrei Tarkovsky. Accanto alla Santissima Trinità di Andrei Rublev, considerata forse l'icona delle icone, troviamo una crocifissione di Gesù della scuola di Nogdorov, che è appunto invece al Louvre, quindi un soggetto diverso, ma una identica impostazione. Accanto un altro prestito da Mosca, sempre dalla galleria Tretiakov, eh, la Nostra Signora del Don di Teofano il Greco, questa è una, è invece è una Madonna, una Madonna con bambino. Si prosegue infine con la discesa degli inferi di Dioniso, conservata al Museo di San Pietroburgo. E qui finiscono i prestiti appunto dall'estero, mentre invece grazie a Dio a Roma, eh, che è la città eh, italiana e forse una delle città europee esclusa Mosca che custodisce il maggior numero di icone, abbiamo invece le icone restanti. La prima, forse la più antica, la più celebre: la Madonna col bambino conservata al Pantheon a Roma, poi abbiamo la Madonna della Clemenza, Santa Maria in Trastevere, sempre a Roma, l'icona della Vergine, dell'oratorio del Santa Maria del Rosario a Montemario, e infine appunto tre madonne col bambino, Santa Francesca Romana, ex Santa Maria Nuova, la Madonna di San Luca a Santa Maria Maggiore nella Cappella Paolina e la Madonna del Popolo a Santa Maria del Popolo. Queste dieci icone costituiscono appunto un campionario, una panoramica interessante per immaginare il tipo di strutturazione anche delle immagini iconiche, prevalentemente se non soprattutto appunto, immagini mariane, la Madonna con il bambino, che sono in realtà appunto Basilissa e Basileus, regina e re, ma anche una trinità, una crocifissione e una discesa agli inferi. Quindi eh, sul piano delle icone avremo i capolavori assoluti nel mondo, e costituirebbero appunto una base fondamentale e anche una una base teorica per la mostra. Andiamo invece adesso alle opere contemporanee, che sono appunto la risposta sostanzialmente degli artisti del XX e del XXI secolo alle icone. Possiamo iniziare senz'altro, ed è giusto farlo, con il quadrato nero di Malevich del 1915, un'opera straordinaria, un'opera assoluta, in cui appunto per la prima volta questo artista russo abolisce a zera completamente l'immagine, proprio partendo dai dettagli delle icone bizantine. Questa opera, questo capolavoro della, dell'avanguardia e della, della sperimentazione modernista, è eh, l'icona contemporanea principe, così come eh, appunto quella di Andrei Rubiov è quella più famosa nel mondo delle icone, e sono infatti effettivamente eh, allestite una accanto all'altra, entrambe appunto parlano di questa esigenza di spiritualità. Da una parte, per quanto riguarda le icone, una spiritualità, una spiritualità bloccata, ferma, appunto, che eh, raffigura immagini eh, sì, terrene, quindi riconoscibili per noi, figurative, ma che si svolgono nel, in un mondo soprannaturale. infatti sono circondate dal fondo oro, da un alone appunto di luce, che è la luce spirituale. E invece per quanto riguarda Malevich abbiamo un'icona che è un assoluto, che è appunto un punto di partenza per una nuova concezione di dipinto, di quadro. Un quadro appunto che sarebbe come l'icona, ma in un senso differente, una porta verso un assoluto, verso appunto... Una dimensione infinita. Chi ha preso eh, sostanzialmente questa eh, lezione di Malevich in maniera eh, forse addirittura più estensiva, anche per quanto riguarda le dimensioni, chiaramente, è l'espressionista astratto eh, Mark Rothko che un, gran, un grande opera che si trova al Met, numero 13, bianco-rosso su giallo del 1958, allarga il concetto di Malevich e fa entrare lo spettatore dentro il quadro, un quadro che è dominato appunto da questi rapporti tra i colori. Eh, Rotko ha sempre eh, citato come punto di ispirazione massima per il suo lavoro i soffitti di Tiepolo, le grandi, i grandi cieli dipinti da Tiepolo nelle chiese veneziane, quindi dove appunto il colore diventa assoluto protagonista. E anche qui, anche in questo caso, il lavoro di Rotko, che è un quadro molto grande, a differenza di quello di Malevich, ci invita quasi ad una visione eh, molto ravvicinata, quindi a quasi ad entrare dentro l'opera, entrare dentro appunto il quadro, a conquistarne la fisicità e soprattutto la spazialità. Nello stesso periodo, quasi negli stessi anni, sostanzialmente altri artisti eh, italiani in questo caso, ma non solo, hanno in qualche modo fatto propria questa lezione. Penso prima di tutto a eh, Yves Klein appunto, che ha eh, preso la lezione di eh, Rothko e l'ha in qualche modo spiritualizzata, creando non, so- non solo un itinerario dentro al colore, ma dentro un unico colore, che in questo caso, come sapete, è il blu Klein, il colore che lui brevettò. Perché blu? Perché blu è il colore dello spiritualità, dell'infinito, di tutto ciò che non ha appunto fine, e quindi il monocromo blu, IKB3 del 1960, corrisponde in qualche modo alla risposta europea, in questo caso francese, alla straordinaria lezione di Rotco. E subito in Italia, appunto, grazie anche ai rapporti tra i galleristi e tra eh, il mondo artistico dei due paesi, Piero Manzoni, eh, nello stesso periodo, negli stessi anni, appunto, eh, realizza i suoi acrom. Qui non c'è un colore, ma il bianco, come assenza di colore, come non colore sostanzialmente, l'opposto del quadrato nero di Malevich. Gli acron di Manzoni sono sicuramente appunto assoluti perché sono il bianco, il nulla, il vuoto, ma in realtà possiedono anche un'altra caratteristica che è quella appunto di essere in qualche modo fisici, materici, come sapete gli acron di Manzoni vengono realizzati con il caolino che è appunto un componente di gesso che si utilizza per la porcellana e quindi gli acroma hanno effettivamente una loro fisicità che manca al quadrato nero di, Val, di Malevich ed è invece presente nel monocromo blu di Yves Klein. Quindi Manzoni mette insieme questa eh, sorta di, appunto, di combinazione tra il colore eh, e il, il colore nello spazio di Rotko, il quadrato nero come icona assoluta di Malevich e appunto il monocromo blu di Yves Klein nei suoi acromi. Un'altra persona, un altro artista che ha senz'altro avuto a che fare con questi concetti, anche se in maniera leggermente diversa, è Lucio Fontana. Mi riferisco qui e espongo nella mostra il quattro tagli rosso del 1966. Fontana, appunto, evidentemente si lascia irritire dalla, dalla, dal monocromo come soluzione, appunto, di ripartire da zero, come diceva a quell'epoca Calvino, per la letteratura T con zero, ripartiamo appunto dalla tabula rasa. Ma Fontana, come sappiamo, taglia la tela e quindi ne restituisce una fisicità al contrario rispetto a quella di Manzoni, non esterna ma interna appunto. E qui quindi per quanto riguarda i maestri cosiddetti dell'avanguardia, Ripresi poi appunto non molti anni dopo da altri artisti che hanno lavorato in questa stessa direzione, cioè sul concetto di icona, ma riportandola appunto ad un discorso figurativo. Penso essenzialmente senza senza, eh, indugi a Gino di Dominicis appunto al suo autoritratto nero su fondo oro, senza titolo, senza data, come sapete di Dominicis non metteva data le sue opere, qui si vede l'autoritratto dell'artista, una sorta di silhouette nera che si staglia appunto su questo fondo in foglia d'oro. Molto splendente e molto luminoso, appunto un'icona ritratto, anzi un'icona autoritratto sostanzialmente. In altro senso, in un altro modo, qui forse recuperando effettivamente la tradizione di Rothko, cioè dell'entrare dentro il lavoro, abbiamo invece un'opera di uno degli artisti che considero più straordinari di questo tempo, che è James Turrell. Mi riferisco all'opera Red Shift del 1995, già esposta per molto tempo a Palazzo Fortuny, che sarebbe appunto ripresentata qui. Un, un'opera straordinaria che eh, appunto permette di seguire l'andamento, il cambiamento della luce e del colore appunto, all'interno di questo, eh, di questo rettangolo, senza eh, limiti, senza misure, senza fondo dove James Tarrell ci fa in qualche modo ripercorrere il concetto di sublime, della natura che appunto ci provoca sorpresa, ci provoca meraviglia esattamente. Anche qui diciamo il colore è la luce, è un colore impalpabile, non è pittura, non è scultura, ma è appunto impalpabilità. E quindi la direzione indicata da Rotko nell'allargamento del discorso del colore allo spazio viene qui addirittura appunto trasferita, grazie all'ausilio della tecnologia, alla semplice luce. Luce che diventa materia, luce che diventa appunto colore. E del colore, dobbiamo dire ancora, per un'artista italiana che ha lavorato forse tutta la sua vita sul concetto di icona rappresentando se stessa. Mi riferisco a Marisa Merz, la moglie di Mario Merz, che ha realizzato centinaia di eh, piccole teste, appunto dipinte, scolpite, che sono sostanzialmente un suo autoritratto. In particolare espongo senza titolo 2002, dove appunto ci sono delle presenze d'oro molto forti, appunto questa, eh, questo ritratto, questo volto femminile dai capelli dorati appunto, con queste eh, ciglia, con questo trucco dorato, che mi sembra appunto molto adatta per la mostra di cui stiamo parlando. E ancora il colore, il colore assoluto, il colore come polvere, come pigmento naturale, il colore appunto che viene eh, sostanzialmente a disporsi sulla superficie superficie di una tavola, proprio come eh, gli antichi pittori del Rinascimento, del Medioevo, eh, è quello di Ettore Spalletti. Che ha realizzato le sue opere più importanti, dei grandi mon- dei monocromi, appunto, in colori diversi, colori assoluti. E quello che ho scelto per la mostra, che è anche quello forse più iconico, e qui è il caso di dirlo, per Spalletti, è la luce, il colore azzurro tenue del 2012, un lavoro appunto quadrato dove il colore, appunto, è quello di un azzurro molto pallido, un azzurro appunto di un cielo primaverile o di un cielo appunto aurorale. E finiamo questa presentazione della mostra con un lavoro di Anish Kapoor. Se il clan si è fatto sedurre dall'azzurro, dal blu, appunto, del blu clan, per quanto riguarda invece Kapoor, il colore su cui sta lavorando in questo momento appunto è il nero, il nero assoluto, un nero appunto che lui stesso ha brevettato. E quindi per eh, terminare questa nostra passeggiata nei monocromi espongo il Mirror Black del 2014 di Anish Kapoor, appunto Nero, un lavoro nero, uno specchio nero. Il nero comincia Malevich, il nero finisce Anish Kapoor. E la mostra quindi fa riflettere su questo nostro bisogno di assoluto che eh, in qualche modo blocca il tempo e lo spazio in una mostra che eh, credo potrebbe veramente avere un impatto molto forte, proprio perché farebbe eh, riflettere gli spettatori con questo ambiente, questo spazio appunto che io immagino un po' in penombra con le opere soltanto illuminate, dove effettivamente si riflette sull'assenza di immagine, su quanto l'assenza di immagine o dell'immagine atemporale porti con sé forse l'essenza della pittura occidentale. Avete ascoltato Le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.